0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gema Díaz e Isabel Jordán. El 1 de marzo, HM Televisión estrenó el primero de una trilogía de clips dedicados al corazón de Jesús, titulado Venga tu reino
1: que exponía brevemente en qué consistió el acto de consagración de la nación española al corazón de Jesús, realizada de manera oficial por el rey Alfonso XIII el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la península.
0: En esta ocasión, ahora en abril, a través del segundo clip Reinaré en España la gran promesa. HM Televisión te ofrece la oportunidad de conocer el amor de predilección que el corazón de Jesús tiene por la nación española.
1: El padre Bernardo de Hoyos fue el escogido por el Señor para llevar a cabo la misión de extender la devoción al corazón de Jesús en la nación española y dar a conocer la gran promesa que Jesús le hizo el 14 de mayo de 1733. Reinaré en España y con más predilección que en otras muchas partes.
0: El antiguo Colegio de San Ambrosio, hoy Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, es uno de los lugares emblemáticos en España relacionados con esta devoción junto al Cerro de los Ángeles en Getafe y el Tibidabo en Barcelona.
1: En este santuario recibió el beato Bernardo de Hoyo su misión y tuvo numerosas apariciones de Jesús que le encendían en el deseo de dar a conocer a todos el amor del corazón de Jesús. En el clip Reinaré en España también podremos
0: escuchar cómo esta devoción encuentra su cénit en la vivencia personal y comunitaria en la consagración a este corazón que tanto ha amado y ama a los hombres.
1: Consagración que se renovará el 30 de mayo de 2019 en el Cerro de los Ángeles y que será nuestra respuesta al deseo de Jesús de reinar en España y en el corazón de los españoles. Significa ofrecerse para consolar y reparar con nuestro amor la indiferencia y frialdad de tantos corazones, especialmente hacia su presencia real en la Eucaristía, el regalo más grande del corazón de Cristo. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Argentina. Se
0: conmemoran 500 años desde la primera misa.
1: Irlanda. Se busca reducir la participación de la Iglesia Católica en la educación.
0: Estados Unidos. Antes de nacer, ya hay diferencias entre el cerebro masculino y el femenino.
1: Pasaremos después a las noticias nacionales.
0: Cuarto Congreso del Catolicismo.
1: Cardenal Blázquez propone el Sagrado Corazón frente a los miedos y zozobras. Apoyo al obispo de
0: Alcalá, Monseñor Reikpla.
1: Puis de Foix se implanta en Toledo.
0: Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
1: Los ancianos son la memoria de la humanidad.
0: El Papa propone a 12 santos jóvenes como testimonio para la juventud. Catequesis del Papa,
1: visita apostólica a Marruecos.
0: Comenzamos con las noticias internacionales.
1: Para conmemorar los 500 años de la primera misa en Argentina, la diócesis de Río Gallegos, inició el 1 de abril un año eucarístico diocesano que lleva por lema «Se acercó y sigue caminando con nosotros».
0: El 1 de abril de 1520, fecha en que se celebraba el Domingo de Ramos, el sacerdote español padre Pedro de Valderrama celebró la primera misa por orden de Hernando de Magallanes, navegante portugués que realizó la primera expedición europea desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, descubriendo así lo que hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes.
1: El lugar escogido para la Eucaristía fue la Bahía de San Julián, provincia de Santa Cruz, sur del país. El mismo lugar que 500 años después reunió a autoridades, sacerdotes, religiosos y fieles para participar del acto protocolar y la misa de apertura del año eucarístico diocesano.
0: La misa fue presidida por el obispo de Río Gallegos, Monseñor Jorge García Cuerva y concelebrada por el párroco del Sagrado Corazón, Padre Daniel Mosqueda, Así como aquellos hombres soñadores llegaron a estas tierras con la tristeza por un lado y la desesperanza, porque todavía no encontraban el estrecho o el camino entre los dos océanos, pudieron recuperar fuerzas y seguir adelante porque tenían hambre de Dios, hambre de paz, hambre de tranquilidad, hambre de esperanza, expresó Monseñor García.
1: Recuperando esos sueños hicieron historia, dieron la vuelta al mundo. Hoy también estamos convocados nosotros a tener hambre de Dios y ser capaces de soñar en grande y de hacer historia por una Argentina mejor para todos, agregó.
0: Padres de familia y escuelas católicas cerca de Dublín expresaron su oposición al plan del Departamento de Educación que pretende despojar a la Iglesia Católica de una escuela que está bajo su patrocinio. La medida es parte del esfuerzo del Gobierno por reducir el papel de la Iglesia en la educación de Irlanda.
1: Actualmente la Iglesia Católica administra más del 90% de las escuelas en Irlanda y recibe fondos del gobierno para hacerlo. Sin embargo, el Departamento de Educación ha solicitado que una de las ocho escuelas católicas en el área de Malahide por Marnock, Kinselly, ubicada a las 10 millas del noreste de Dublín, sea borrada del patrocinio católico. El objetivo de este departamento es llegar a
0: 400 escuelas multi o no confesionales para el año 2030, a través de la combinación de desinversión del patrocinio católico y nuevas aperturas.
1: El Irish Times difundió el contenido de una carta de la Junta Directiva de St. Oliver Plunkett School en Malahide, en la cual los padres y el personal se manifiestan a favor de permanecer bajo el patrocinio católico y que un cambio tendría enormes implicaciones. Un cambio de patrocinio significaría que la primera confesión, la primera comunión y la confirmación ya no serían más responsabilidad de la escuela. Por lo tanto, si desea que su hijo reciba los sacramentos, toda la preparación se llevará a cabo fuera del horario escolar y a un costo para los padres, dice la carta. Expresaron que un cambio
0: de patrocinio también afectaría el funcionamiento y la gestión cotidiana de la escuela, en particular en términos de gestión financiera, contratación, asignación de recursos. Además, se advirtió a los padres de las escuelas locales que fiestas católicas como Navidad, Semana Santa y San Patricio ya no podrían celebrarse en los centros si se cambiaran los patrocinios y habría un cambio general de cultura en los colegios.
1: Un nuevo estudio científico encontró diferencias significativas en las formas en los que los cerebros masculinos y femeninos funcionan en el vientre materno durante el embarazo. El documento titulado Diferencias sexuales en la conectividad funcional durante el desarrollo cerebral fetal fue publicado en abril de 2019 en El Sevier, el mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo.
0: Los investigadores realizaron exploraciones con tecnología avanzada de imagen por resonancia magnética en 118 fetos humanos dentro del útero. Se estudió la conectividad funcional o las conexiones neurológicas entre las diferentes áreas del cerebro, tanto para hombres como para mujeres y encontraron conexiones entre partes
1: de los cerebros femeninos que casi eran inexistentes en los masculinos. El presente estudio demuestra por primera vez que el desarrollo de la conectividad funcional del cerebro fetal varía con el sexo. Escribieron los investigadores y concluyeron que las redes cerebrales fetales que observaron probablemente constituyen los bloques de construcción para el desarrollo cerebral durante el resto de la vida del bebé. El doctor Leonard Sachs,
0: médico de familia, y autor del libro de 2005 ¿Por qué el género importa? dijo que el hecho de que exista una diferencia en la función cerebral en una etapa de desarrollo en la que el bebé aún no ha estado expuesto a ningún tipo de influencia social es significativa en sí misma Creo que la importancia de esta investigación es que muestra que el cerebro de una niña en el vientre de su madre es significativamente diferente al cerebro de un niño en el útero en la misma etapa antes del nacimiento dijo Sachs
1: en algunas partes del cerebro las diferencias entre hombres y mujeres eran realmente sorprendentes. El cerebro humano tiene su género antes de nacimiento. Eso puede ser políticamente incorrecto, pero es una realidad empírica, escribió Sachs en un artículo publicado el 27 de marzo. Sachs sostuvo que los datos son significativos y muestran una diferencia concreta
0: en la función cerebral entre hombres y mujeres. Esta afirmación de que el género no tiene sentido o que es simplemente como un aprendizaje social no es una afirmación verdadera, es una declaración falsa, concluyó.
1: Vamos ahora a las noticias nacionales.
0: Del 8 al 11 de abril de 2019 tendrá lugar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid la cuarta edición del Congreso de Catolicismo. El Congreso plantea nuevamente la cuestión de qué es eso del catolicismo y contará con la participación de prestigiosos catedráticos, profesores y miembros de la Academia del País adoptando la estructura de un congreso académico. La organización de las jornadas ha sido llevada a cabo exclusivamente por estudiantes como en los años precedentes.
1: Dalmacio Negro Pavón, catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, abrirá el congreso que tiene por lema El Hombre y la Comunidad. La clausura correrá a cargo de Juan Bautista Fuentes Ortega, catedrático de Antropología Filosófica en la Facultad de Filosofía de la UCM. El Congreso es una
0: iniciativa de la Asociación San Isidoro de Sevilla, constituida por un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía con el fin de llevar al ámbito académico la fe apostólica en todas sus vertientes y el pensamiento clásico. Este grupo de alumnos ya venía organizando desde el año 2016, entre otras actividades, las Jornadas de Catolicismo, que desde su primera edición tuvieron mucho éxito entre los estudiantes de la facultad.
1: Entre los ponentes de este año se encuentran, entre otros, el catedrático de Teoría del Derecho en la Universidad San Pablo CEU, Helio Gallego García, el profesor Martín F. Chavarría de la Universidad Abad Oliva CEU, donde dirige el Departamento de Psicología, y el Catedrático de Lógica de la UCM, José Miguel Gambra Gutiérrez.
0: Las Mesas Redondas cuentan con profesores de prestigio como José María Barrio, de la UCM, José Escandel, Valmesiana, Rosario Neumann, San Damaso, y tratarán temas como Derecho Clásico y Comunidad Política, Política y Modernidad, Concepción Clásica y Moderna del Hombre, El Fundamento Teológico de la Comunidad Política, Comunidad Política y Estado, o El Hombre y la Comunidad desde la Filosofía Realista.
1: A pesar de contar con todos los permisos y haber seguido los procedimientos establecidos, el éxito de la convocatoria y el nivel de ponentes y asistentes han sacado de quicio a las acostumbradas asociaciones laicistas, lobbies minoritarios que quieren expulsar el debate de la universidad y negar la libertad de culto de los alumnos, queriendo crear así hombres incultos y manejables e incapaces de decidir por sí mismos y que se sometan a todo lo que ellos imponen como ideologías y formas de vida.
0: Aprovechando que se desarrolla durante estos días la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, todos los obispos españoles se han trasladado este miércoles al Cerro de los Ángeles para celebrar allí juntos la Eucaristía en el marco del año jubilar por el Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón.
1: Tras reunirse en la explanada que hay junto al santuario, los obispos traspasaron la Puerta Santa y posteriormente el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, presidió la misa. En su melía
0: el también arzobispo de Valladolid dijo que con esta misa sintonizamos gozosamente junto con los fieles cristianos en la devoción al corazón de Jesús, al tiempo que expresamos nuestro deseo de promoverla en nuestras diócesis, Hace un tiempo tuvo una inmensa eclosión y manifestación popular entre nosotros, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta
1: la primera mitad del XX, y últimamente de nuevo ha resurgido. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el corazón de Jesús ofreciendo amor y perdón aparece como faro luminoso en el horizonte de las personas y de la humanidad, cuando triunfa la inclemencia, la dureza de las personas, las luchas y rupturas, la prepotencia de los poderosos, el rechazo de los descartados, la exclusión de los que llaman a las puertas. Por
0: último, el cardenal Blázquez concluyó su sermón recordando que el corazón de Jesús, ardiente y coronado de espinas, nos garantiza y testifica que para el Señor somos más preciosos que un hijo para su madre. La confianza en el Señor, que nos ama cordialmente, debe vencer nuestros miedos y zozobras, también los originados por la situación actual de la Iglesia y de la humanidad. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la vida ni la muerte. Él es Señor bueno y su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
1: Multitud de personas se levantan y se mueven en dirección a defender la persona del tan acusado últimamente, obispo de Alcalá de Nara y es Monseñor Rey Plan. La última polémica levantada contra él ocurrió esta semana cuando miembros de LGTBI
0: y seguidores de su ideología Alrededor de unos 50, según informes, se confabularon contra el obispo manifestándose en la Catedral de Alcalá por haber cometido el tremendo error de querer ayudar a personas que quieren salir de su tendencia homosexual y que por lo mismo acuden
1: ellos mismos, libres y por su propia voluntad, en busca de una ayuda a su problema. Ante esta avalancha de ataques furibundos, una avalancha contraria se levanta en su defensa y apoyo. Son muchos los mensajes que muestran la admiración por el obispo de no tener miedo... ...y tener en cambio la valentía de atreverse a ir contracorriente, ...defendiendo en todo caso la verdad, la justicia y el bien de la persona.
0: Resaltamos aquí algunos de estos mensajes... ...entre ellos están los que le dan las gracias. Gracias Monseñor Reich, por recordarnos lo que nos dijo nuestro Señor... ...al ver Jesús a las multitudes subió al monte... ...se sentó y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo las bienaventuranzas, y que en usted, con su ejemplo y valentía, se cumplen. Mi agradecimiento a la Iglesia Católica y a sus obispos, como es Monseñor Reich Pla, por defender la doctrina y magisterio con valentía ante los insultos y amenazas del mundo. Gracias, Monseñor Reich Pla, es un gran obispo, un valiente y un gran
1: pastor. Los que expresan sus oraciones y su orgullo por él, recimos por el bien de don Juan Antonio, sus colaboradores y su diócesis que tan ejemplarmente dirige. Que el Señor colme sus esfuerzos de bendiciones. Ánimo, Monseñor Reich, rezamos para que su fe no decaiga y sea un ejemplo a seguir por todos los católicos, laicos y consagrados. Pedazo de obispo que tenemos en Alcalá, ánimo Padre, que su pueblo está con usted. Y también están los que harán un bote para pagar las
0: posibles multas. Si le ponen una multa a Reitz Pla, el obispo más valiente y apostólico de España, debemos hacer una colecta para pagársela. Hay que apoyar y sostener a los obispos buenos.
1: También desde Radio HM y HM Televisión le animamos a seguir adelante y le apoyamos con nuestras oraciones y la defensa de la verdad.
0: Desde hace 40 años, Puy de Fou viene desarrollando un modelo artístico único en el que da vida al esplendor de las civilizaciones, poniendo en escenas grandes espectáculos históricos en el corazón de un maravilloso entorno natural. Con 2,3 millones de visitantes al año, Puy de Fou tiene un inmenso éxito en Francia. Situado en el top 10 de los parques temáticos europeos y segundo parque de Francia, Puy de Fou, ...continúa con el desarrollo de su concepto único en el mundo... ...y creará un parque en Toledo... ...dedicado a la historia de España.
1: Desde 2012 la excelencia de la firma artística... ...ha sido recompensada en seis ocasiones en el mundo... ...y dos veces elegido mejor parque del mundo... ...después de haber estudiado numerosos lugares... ...para su implantación en Europa... Puidefu ha elegido la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y concretamente Toledo, por cuatro motivos. Su legitimidad histórica, su situación geográfica, a tan solo 55 minutos de Madrid, su potencial turístico y su cálida acogida.
0: Puidefu España presentará su primer gran espectáculo nocturno titulado «El sueño de Toledo», el 30 de agosto de este año 2019, la representación comenzará a las 21.30 horas durante los meses de agosto y septiembre y a las
1: 21 horas en el mes de octubre. El hilo de la historia se desarrolla en un atardecer a orillas del Tajo cuando la joven lavandera María se encuentra con el viejo Azacán de Toledo. El hombre la lleva por un viaje en el tiempo y le hace revivir los grandes momentos de la historia de España. Un espectáculo nocturno en el que la historia cobra vida. ...cruza las murallas de la
0: ciudad y atraviesa las profundidades del río... ...del reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa... ...del descubrimiento de América a la llegada del ferrocarril... ...este fresco gigante transporta a los espectadores... ...a través de 1.500 años de historia... ...representada
1: por 185 actores... ...y con unos espectaculares efectos especiales. El espectáculo que cuenta con precios especiales... ...para familias numerosas... ...tendrá una duración de 70 minutos...
0: Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
1: Este miércoles, antes de la Audiencia General, el Papa saludó al coro de arcoíris de la Residencia para Ancianos que acoge a enfermos de Alzheimer de Bonheiden en Bélgica. A todos ellos les dijo que, en su opinión, compartir sus fragilidades y aceptarlas recíprocamente es el más bello canto, la armonía más grata a Dios. Un arcoíris no de perfecciones, sino de imperfecciones.
0: Seguidamente les hizo una confidencia y fue que su secretario le dijo que este encuentro era lo más hermoso que había visto con el Papa. También afirmó que dio gracias al Señor por este coro porque, en su opinión, para todos ellos cantar juntos es un consuelo, un apoyo, que ayuda a avanzar y a soportar el peso de la enfermedad que sin duda se hace sentir. De ahí añadió que su canto se haga más valioso aún a causa de su vulnerabilidad.
1: Antes de despedirse y de impartirles su bendición apostólica, el Santo Padre volvió a agradecerles esta visita y les pidió que recen por él.
0: La juventud es la protagonista de la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, que ha firmado el Papa Francisco y que sirve como colofón final al Sínodo de los jóvenes que se celebró el pasado año en el Vaticano.
1: Para animar a los católicos más jóvenes en la misión que tienen por delante, tanto en la Iglesia como en el mundo en el que les ha tocado vivir, Francisco presenta en su escrito el ejemplo de varios santos jóvenes que ofrecieron su vida a cada uno de una manera diferente a favor del prójimo. El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos que
0: entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra, explica el Papa.
1: Por ello, Francisco insiste en que a través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados. Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero. De este modo, en Christus vivit»
0: recuerda a algunos santos y beatos jóvenes... ...que nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. Estos son los ejemplos que propone el Papa. San Sebastián, que murió mártir a los 34 años. San Francisco de Asís, que no vivió más de 44 años. Santa Juana de Arco, joven campesina francesa que vivió solo 19 años. Beato Andrés Puyén... Este joven fue el primer mártir de la iglesia en Vietnam, bautizado en 1641, y fue asesinado por su fe en 1644. Santa Catalina Tecahuita, joven hija de un jefe mohawk, fue la primera santa piel roja nativa de lo que hoy es Estados Unidos y vivió 24 años. Santo Domingo Sabio murió tres semanas antes de cumplir los 15 años convirtiéndose en uno de los santos no mártires más
1: jóvenes de la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús Teresa de Lisier vivió únicamente 24 años Beato Ceferino Namuncurá, hijo de un destacado cacique mapuche murió en Roma en 1905 antes de cumplir los 20 años Beato Isidoro Bacanja joven laico del Congo iniciado en la fe cristiana en su adolescencia murió en 1909 perdonando a sus verdugos, Beato Pier Giorgio Frassati, joven turinés que murió en 1925 con solo 24 años, Beato Marcel Callo, laico francés que murió a los 23 años en el campo nazi de Mausassen en 1945 y la Beata Chiara Badano, joven italiana que murió en 1990 a los 18 años tras una dura enfermedad.
0: La visita apostólica a Marruecos fue el tema de la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General del miércoles 4 de abril de 2019. Con el tema Servidor de Esperanza, pude dar otro paso en el camino del diálogo interreligioso, recordando aquel encuentro entre San Francisco de Asís con el sultán al-Malik al-Kamil hace 800 años y el viaje del Papa Juan Pablo II hace más de tres décadas. ...dijo el Papa Francisco en la audiencia general... ...de este primer miércoles... ...explicando su 28 viaje apostólico a Marruecos... ...realizado el pasado 30 y 31 de marzo.
1: En su catequesis el Santo Padre agradece a Su Majestad... ...el Rey Mohamed VI... ...y a las demás autoridades marroquíes... ...por la cálida acogida y por toda la colaboración... ...especialmente al Rey... ...que ha sido muy fraterno, muy amigo y cercano... ...doy gracias sobre todo al Señor, precisó el Pontífice... Mi peregrinación siguió los pasos de dos santos, San Francisco de Asís y Juan Pablo II. Hace 800 años, Francisco llevó el mensaje de paz y fraternidad al sultán al-Malik al-Kamil. En 1985, el papa Boitila hizo su memorable visita a Marruecos, después de haber recibido al rey Hassan II en el Vaticano, el primero entre los jefes de Estado musulmanes. Después de explicar sus distintas visitas y celebraciones a las que asistió
0: en la nación marroquí, ...el Papa explicó que concluyó su visita... ...con la celebración de la Eucaristía... ...en la que participaron miles de personas... ...de unas 60 naciones diferentes...
1: Seguiremos estos días informando de las noticias de
0: la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.